0: Herzlich willkommen zu Gentikus, heute mit der dritten Folge und das Thema lautet Der totale Widerstand oder Warum wir kämpfen und wie wir das System überwinden müssen. Edmund Behnke schrieb diesen Artikel in der NS-Heute-Ausgabe 2 2017. Aber er hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil, wir befinden uns weiterhin im politischen Winterschlaf, ausgelöst durch die damals und heute amtierende Regierung. Wir Deutschen haben der gesamten übrigen Menschheit über die Jahrhunderte hinweg ein riesiges Bündel an Wissen, Erfindungen, Kunst und Literatur geschenkt. Von der Motorentechnik, Raketenphysik, Buchdruckkunst, Ingenieurstalent, Entwicklung der Flugtechnik bis hin zu neuesten medizinischen Standards und vieles mehr. Ohne den erfinderischen Reichtum der Deutschen wäre die Welt heute eine andere. Kein Volk der Erde hat mehr Erfindungen oder größere kulturelle Schätze hervorgebracht. Deutschland hatte in seiner rund 1000 Geschichte aber auch viele harte Schicksalsschläge erleiden müssen. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 forderte nach Schätzungen durch direkte Kriegsfolgen und Seuchen Opferzahlen von bis zu 65 Prozent der damaligen deutschen Gesamtbevölkerung. Noch verheerender von der Gesamtzahl der Opfer war für das deutsche Volk die Summe der Toten der beiden Weltkriege, insbesondere des Zweiten Weltkrieges und der sich daran anschließenden Gemetzel der Vertreibung. Der angloamerikanische Bombenholocaust mit bis zu 350.000 deutschen Opfern allein in der Lazarettstadt Dresden und das Leid der millionenfachen von Rotarmisten vergewaltigten deutschen Frauen sind unbeschreiblich. Weit über 18 Millionen Deutsche starben allein im und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Verluste waren immens und doch sie vermochten, das deutsche Volk nicht völlig zu vernichten. Der deutsche Volksstamm samt seiner Gene blieb, wenn auch stark dezimiert, erhalten und konnte sich in den 50er bis 60er bis 70er Jahren langsam aber stetig konsolidieren und erholen. Der Plan des Weltfeindes, unsere Art endgültig auszulöschen, schlug fehl, wenn auch sehr knapp. Und dann begann in den 60er, 70er Jahren durch die Gastarbeiteranwerbung in der Türkei der nächste Schlag unserer Feinde gegen unser Deutschland. Machen wir einen Sprung ins Jahr 1996. Der Deutsche Bundestag hat die chinesische Massenzuwanderung nach Tibet scharf verurteilt, weil dadurch die tibetische Identität und Kultur zerstört werde. Der Bundestag forderte damals mehrheitlich die chinesische Regierung auf, sofort die Ansiedlung von Chinesen in Tibet einzustellen, da dies einer planmäßigen Zerstörung der tibetischen Identität, Kultur und ethnischen Bevölkerung entspräche. Dies sei ein Verbrechen. Folgerichtig hat der Dalai Lama, das geistige Oberhaupt der Tibeter, erklärt, Deutschland dürfe kein arabisches Land werden und Deutschland habe schon zu viele Flüchtlinge aufgenommen. Offenbar hat der Dalai Lama das furchtbare Los seiner Landsleute in Tibet vor Augen, die wie wir durch Masseneinwanderung von Völkermord und ethnischer Auslöschung bedroht sind. Völlig richtig wurde hier vor rund 20 Jahren geurteilt, also jetzt 22 Jahren. Derselbe Bundestag mit denselben Parteien betreibt dagegen heute gegen das eigene Volk, eine Völkermordpolitik mittels gezielter Ansiedlung von Ausländern, die kulturell und rassenbiologisch das Ende Deutschlands herbeiführen sollen. Nur dafür werden sie geholt. Alles andere sind nur Nebelkerzen und Schallmeinklänge, die unser gutmütiges Volk einschläfern und seinen Widerstandsgeist lähmen sollen. Der Bundestag verurteilt zu Recht eine Politik des Völkermordes in Tibet, und erklärt sie im Merkel-Regime gegen das eigene Staatsvolk, gerichtet wiederum. Und das auch noch durch das Bundesverfassungsgericht, so bestätigt, zum Staatsziel. Da fehlen einem schier die Worte. Doch die Nation ist die Gemeinschaft der Toten, der Lebenden und jener, die da kommen werden. Die Schicksals- und Abstammungsgemeinschaft der Deutschen ist das Bindeglied aus Scholle und Blut jeder einzelnen deutschen Generationsabfolge. Ein Stück Plastik, eine Staatsbürgerschaftsurkunde, die eine zufällig in unserem Vaterland zusammengewürfelte Personenmenge erhält, sagt gar nichts über die Volkszugehörigkeit aus. Denn die bestimmt sich nach den Genen und diese sind nicht abzugeben oder umzutauschen. So wenig wie die völkische Zugehörigkeit. Das ist so auch wenn bis hin zum Bundesverfassungsgericht diese klaren, richtigen und selbstverständlichen Erkenntnisse mittlerweile als verfassungsfeindlich und rechtsextrem gelten mögen. Doch wie konnte das Bundesverfassungsgericht sich so entwickeln, wo doch noch vor Jahren selbiges Gericht eine Pflicht zum Erhalt des Volkes als Subjekt des gemeinschaftlichen Willens der Nation angemahnt hatte? Das Grundproblem hierbei ist, dass sich das Merkel-Regime von der Grundüberzeugung tatsächlich und allumfassend als das exakte Gegenteil des historischen Nationalsozialismus versteht und darauf alle seine Werte ausrichtet. Die katastrophale Willkommensdiktatur für die Millionen illegale Einwanderer mit all seinen negativen Folgen sowie das Bestrafen und Unterdrücken aller Anständigen Pro-deutschen Kräfte in diesem Land, die sich auch für historische Wahrheit und Gerechtigkeit einsetzen, ist nur aus diesem historischen Fehlverhalten der gesamten politischen Klasse verstehbar. Es geht darum, sich klarzumachen, dass wir als völkische Revolutionäre gegen ein System kämpfen, das so unvorstellbar böse und verbrecherisch ist, dass es dafür keine Worte gibt und das alle denkbaren Vorstellungen übertrifft denn in der Vergangenheit hat es schon viele Diktatoren, Verbrecher und Intriganten gegeben, die andere Völker unter Jochen und teils auch vernichten wollten. Aber noch nie in der Menschheitsgeschichte gab es einen politisch-medialen Komplex, der aus falschen Schuldkomplexen geleitet, das eigene Volk auflösen und seine Existenz für immer beenden wollte. Wie sie auch alle heißen, wo sie auftauchen, mit eisenhartem Protest empfangen. Nirgends dürfen diese Leute unwidersprochen auftauchen und ihren Müll absondern. Es geht mit immer klareren Schritten Richtung Vernichtung des deutschen Volkes mittels eines großen Austausches, eines Ethnozids, einer Umvolkung, eines Transformationsprozesses von dem ethnisch reinen Volk in eine afrikanisch-arabisch-deutsche Mischbevölkerung oder wie auch immer man diesen gewollten Durchmischungsvorgang definieren will. Und so wird es wohl einen Bürgerkrieg geben zwischen den Anhängern und Gegnern des Multikulturalismus, Kulturmarxismus, und zwar nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern global. Auch in Russland, den USA, Südamerika und so weiter. Wir müssen uns auf eine härtere Gangart einstellen. In naher Zukunft wird die Kommunikation über das Internet noch stärker überwacht und irgendwann gekappt werden. Und was dann...
1: Stimmen, nächtliches Treiben im Schatten der Nacht. Dunkle Gestalten, sei auf der Huthandel wohl bedarf. Deine heimische Zuflucht, dein Lebensraum ist in Gefahr. Der Niedergang der deutschen Seele, ist er bereits zum Umkehrbar? Nichts sehen, nichts hören, es wird alles schon wieder gut. Wo sind sie hin, all die Tugenden, der deutschen Mut? Wie Roboter funktionieren sie Tag für Tag. Wie Marionetten schaufen sie sich ihr eigenes Grab. Blutleere Gestalten, die stets schwimmen mit dem Strom, selbstzerstörerisch, ein völkisches Bordalein-Syndrom. Dieses Volk infiziert befallen. Alles, das für es eins stand, droht zu Staub zu zerfallen. Das deutsche Volk dann Geschichte nur noch vorhanden in einem Buch. So weben sie im Akkord bereits der deutschen tut. Alles schon wieder gut. Wo sind sie hin, all die Tugenden, der deutsche Mut? Wie Roboter funktionieren sie Tag für Tag. Wie Marionetten schaufen sie sich ihr eigenes Grab. Blutleere Gestalten, die stets schwimmen mit dem Strom. Selbstzerstörerisch, ein völkisches Borderline-Syndrom. Wie Roboter funktionieren sie Tag für Tag. Wie Marionetten schaufen sie sich ihr eigenes Körper. Blutleere Gestalten, die stets schwimmen mit dem Strom. Selbstzerstörerisch, ein völkisches Mordalleinsyndrom syndrom
0: die Überfremdung bringt noch ein weiteres großes Problem mit sich. Wer kann es sich denn erlauben, in einer Firma gegenüber Fremdung zu argumentieren, wenn neben ihm zu rund 50% Mitarbeiter mit Namen wie Mustafa Ali, Fatima und so weiter sitzen? Das gefährdet massiv das tägliche Zusammenarbeiten. Mal abgesehen davon, dass dies sehr großen Mut erfordert und zu einer Selbstisolierung auf der Arbeit und eventuellem Rauswurf würde. Da aber alle die Mund halten müssen können die Gutmenschen hier leicht zersetzend wirken. Deshalb traut sich im Westen auch kaum einer, der in einem regulären Arbeitsverhältnis steht, an rechtsnationalen Demos teilzunehmen. Es ist ein Teufelskreis, der aber gezwungenermaßen zu durchbrechen ist. Gelingt uns das nämlich nicht, dann gewinnen die Multikultis. Die normative Kraft des Faktischen wird auch in Mitteldeutschland zu selben Verhältnissen führen, nur zeitversetzt um etwa zehn Jahre. Deshalb besteht auch nur ein ganz kleines Zeitfenster, um das zu verhindern. Die Eliten wollen die weltweit vermischte Einheitsmenschheit ohne Wurzeln, Identität und Kulturen schaffen. Wir alle müssen jetzt aktiv werden und um unsere nationale Identität zu bewahren. Uns rennt die Zeit davon. Schaut man sich die Geschichte des nationalen Widerstandes der letzten Jahrzehnte an, so fällt auf, dass die Bewegungsgeschichte ein ständiges Auf und Ab darstellt, allerdings ohne signifikante Erfolge. Weder quantitativ konnte eine Steigerung der Zahlen von organisierten Aktivisten im nennenswerten Umfang festgestellt werden, noch wurde qualitativ ein echter Schritt nach vorne unternommen. Immerhin ist es gelungen, die Bewegung deutlich zu intellektualisieren. Doch woran liegt es, dass das Volk nicht in der gewünschten Art und Weise mitzieht? Zum einen mit Sicherheit daran, dass es dem Feind gelungen ist, durch jahrzehntelange Gehirnwäsche ein bis zwei Generationen von Deutschen heranzuzüchten, die weitgehend apolitisch, konsumierend und natürlich ethno-nationalisiert wurden. Wer keine kulturelle, biologische, soziologische und mythologische Verbindung zu seinem Volk herstellen kann, weil ihm die einfachsten Erkenntnisse darüber fehlen, da sie ihm durch Medienerziehung, Sozialisierung bewusst vorenthalten worden sind, der kann naturgemäß auch keinen Patriotismus entwickeln. Der Patriotismus ist aber die Grundlage für die Entstehung eines Nationalismus oder auch Nationalsozialismus. Der Feind hat dies erkannt und konsequent die Wurzeln gekappt. An diese Entwicklung schließen sich Folgeprobleme an. Warum sollte sich ein westlicher Konsummensch der Auflösung des deutschen Volkes, also dem Transformationsprozess von einer ethnisch-biologischen Abstammungs- und Schicksalsgemeinschaft, in eine zufällig zusammengewürfelte multikulturelle Mischbevölkerung entgegenstellen, wenn er persönlich gar keinen gravierenden Nachteil darin sieht? Wir Nationalen machen es uns zu einfach, wenn wir dem Volk die Schuld geben und sagen, aber man selbst sei doch auch rechtsvölkisch national. Wenn es also bei mir selbst funktioniert und auch der Normalbürger Zugang zum Internet hat, wo er sich noch umfassend wahrheitsgetreu informieren kann, wieso denkt und handelt er dann nicht so wie ich? Dabei wird übersehen, dass der Mensch zu allen Zeiten und an allen Orten der Welt immer angepasst und weitestgehend systemkonform war. Er will nicht anecken, er will im Strom schwimmen. Das, was allgemein sozial anerkannt wird und von der überwiegenden Mehrheit einer Gesellschaft akzeptiert wird, wird auch nicht in Frage gestellt. Dies erklärt, warum so vergleichsweise wenige Menschen an nationalen Demonstrationen und Mahnwachen teilnehmen, selbst wenn sie diese Ansichten teilen. Der soziale Druck, die Angst vor dem gesellschaftlichen Stigma der beruflichen Existenzvernichtung ist stärker als persönliche und politische Überzeugung. Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus? Das ist die Frage, die den Widerstand seit 1945 beschäftigt. Ein Patentrezept gibt es leider nicht. Wichtig ist jedoch, die Stellschräubchen in unserem Sinne zu verändern. Dies beginnt bei jedem Einzelnen im Kopf. Es fängt an mit der Analyse der gesellschaftlichen Realitäten und mündet in ein systematisches, kongruentes, zielgerichtetes und synergienerzeugendes Gesamtverhalten. Wenn ich also erkannt habe, wer mir, meinem Volk und meiner politischen Bewegung schaden will, dann muss ich beginnend in meinem Kopf eine Entscheidung fällen, ob ich dies akzeptiere oder nicht. Der sympathisierende Normalbürger oder Rechtspopulist, genauer rechtskonservativ, hat sich zumeist dafür entschieden, dass er meint, nichts wirklich ändern zu können und begnügt sich damit, in Internetforen, in sozialen Medien oder am Stammtisch zu meckern. Es reicht ihm notgedrungen, Dampf abzulassen. Er glaubt selbst gar nicht wirklich daran, durch Wahlen persönliches Engagement oder auf sonstige Weise irgendeinen Einfluss auf die Geschicke erlangen zu können. Und dass am multikulturellen Volkstod etwas zu ändern sei, glaubt er schon gar nicht. Schließlich leben doch schon viel zu viele Ausländer in Deutschland. Allenfalls kann man mit der Wahl der AfD die Umvolkung vielleicht etwas verzögern. Mehr nicht. So denkt der typische Rechtskonservative. Wenn wir nicht anfangen, alle nur denkbaren Bereiche von Sportvereinen, Schützenvereinen, Box- und Kampfsportschulen, staatlichen Strukturen, gegnerischen Strukturen etc. zielgerichtet zu unterwandern, uns Informationen beschaffen, diese auswerten und darauf unser eigenes Verhalten ausrichten, werden wir auch weiterhin marginalisiert bleiben und nichts verändern können. Doch totaler Widerstand ist noch mehr als das. Dazu zählt auch, sich Gedanken zu machen, wie man beim Volk sympathisch ankommt. Was macht einen Menschen sympathisch? Es sind neben gleichen Grundansichten vor allem Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen, Humor, das Gefühl verstanden zu werden und dass man seine Zeit gern mit diesem Menschen verbringt. Diese Stimmung gilt es, bewusst in den nationalen Zusammenhängen aufrichtig zu leben und vor allem nach außen zu transportieren, kein Mensch und Frauen, schon mal gar nicht, mag Miesepeter, Besserwisser und Eingebildete oder eitle Lackaffen. Ein freundliches, aufgeschlossenes Gesicht am Infostand als auch im ganz normalen Alltag sollte ebenso selbstverständlich sein, wie das Anbieten von Hilfe für Nachbarn und Mitmenschen dort, wo diese Hilfe gebraucht wird. Zunächst eine unerfreuliche Mitteilung an alle Romantiker. Es wird solange keine nationale Revolution bzw. keinen deutschen Frühling-Volksaufstand geben, solange das Regime in der Lage ist, relativen Wohlstand und relative Sicherheit für einen Großteil der Bevölkerung in diesem System sicherzustellen. Trotz gewisser unübersehbarer Defizite ist das System hierzu flächendeckend problemlos in der Lage es wird vermutlich selbst dann noch in der Lage dazu sein, wenn in den nächsten Jahren ein finanzieller Zusammenbruch des EU-Raumes und oder eine nationale oder europäische Währungsreform erfolgen werde. Gewisse Hoffnungen können wir zwar aus geopolitischen Überlegungen ziehen, so kann aus Osteuropa und aus Russland eine nationalpolitische Erneuerungsbewegung Impulse auch bei uns setzen. Jedoch sollten sich Nationalisten nicht darauf Verlassen. Eine Veränderung der Gesellschaft in unserem Sinne erreichen wir aber eben nicht durch einen für das Volk als lächerlich wahrgenommenen Uniform- und Symbolikenfetischismus sowie ähnliche diskreditierende Aufzüge, die nur abschreckend wirken. So würde nur ein Sektiererturm ohne jede Außenwirkung eine ins Nichts verpuffende politische Unanie betrieben werden. Symbole aus besseren, ruhmreicheren, heldischen Zeiten müssen nicht unbedingt öffentlich wie eine Monstranz mit sich geführt werden. Sie können und sollen vor allem im Herz getragen werden. Eine Gesellschaftsveränderung erreichen wir nur durch die zielbewusste Teilnahme an der Gesellschaft und zwar dort, wo sich die breite Masse des Volkes aufhält. Es müssen also alle Möglichkeiten der Propaganda, Erziehung und tagespolitischen Aktivitäten gezielt genutzt werden. Hin und wieder öffnen sich kleine Zeitfenster, die bei schneller und konsequenter Reaktion der rechten revolutionären Kräfte tatsächlich zu vorrevolutionären Verhältnissen führen können. Der Hauptgedanke den nationalen Aktivisten der Hauptgedanke, den nationale Aktivisten sich immer stellen sollten, ist der, was kann ich neu und anders machen. Warum nicht mal mit einem Dutzend Aktivisten in einem großen Einkaufszentrum eine Aktion durchführen und Flugblätter verteilen? Warum nicht mal die Lügenpresse in ihren Redaktionsräumen aufsuchen? Warum nicht mal die linke Szene bei ihren Veranstaltungen und Zusammenrottungen kreativ stören und behindern, so gut es eben geht? Eingetretene Pfade, die jahrzehntelang begangen wurden, sollten immer wieder kritisch hinterfragt werden. In den 1930er Jahren waren die Deutschlandflüge Hitlers und die Lkw-Propagandafahrten der SA etwas Revolutionäres Neues. Und das kam beim Volk an. Auch der Ton macht die Musik. Bei der Gestaltung von Flugblättern, Artikeln und Reden kommt es nicht nur darauf an, reine Sachverhalte darzustellen und eher langweilige Zahlenkolonnen hinterherzurattern, sondern vor allem Emotionen und Gefühle in kämpferische Worte transformieren. Ja, wir wollen die Herzen in Brand stecken. Wir wollen die Kräfte für den Volkserhalt wecken und dazu ist es notwendig, Wut und Hass auf das Regime und seine Büttel zu erzeugen und tiefe innige Liebe zu Volk und Vaterland. Wir wollen. Ein Fanal setzen in jeder Rede, jedem Flugblatt und jedem Artikel. Weil wir wissen und hoffen, dass aus einer kleinen Flamme ein Flächenbrand, eine Revolution werden kann. Dies allein wird das System nicht stürzen können, aber es ebnet den Weg. Es hämmert Risse in die Mauer. Es hilft, Träumen Flügel zu verleihen. Und genau das ist unsere geschichtliche Aufgabe. Wenn ein von uns bereits geebneter Weg, ein passendes Zeitfenster und ein epochaler emotionaler Auslöser aufeinandertreffen, dann können wir siegen. Auf diesen Tag X müssen wir entschlossen hinarbeiten. Der große Ulrich von Hutten wusste es bereits vor 500 Jahren. Er sagte, Deutschland ist da, wo starke Herzen sind. Jeder merkt schnell, dass die eben gesprochenen Worte nicht an Aktualität verloren haben. Doch was kann ich heute tun? Wie kann ich als Einzelperson aktiv werden? Ganz einfach, unterstützt diejenigen, die an vorderster Front kämpfen und ihren Kopf hinhalten. Wie zum Beispiel Frank Krämer mit seinen Videoprojekten Der dritte Blickwinkel und Multikulti trifft Nationalismus. Solche Projekte kosten viel Zeit und Geld. Ihr könnt zum Beispiel Frank ganz einfach helfen, indem ihr Mitstreiter werdet. Alles dazu findet ihr auf sonnenkreuz.net. Ich schreibe diese Webadresse auch noch in die Kommentarspalte. Kauft Zeitungen wie die NS Heute oder kauft Platten der Bands wie zum Beispiel Sturmwehr. Unterstützt also die Aktiven, damit sie aktiv bleiben können.
1: Das sprach dir von klein auf gelehrt, eine geht.
2: I'm sorry.
0: Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Mein besonderer Dank gilt der Band Sturmwehr für die heutige musikalische Unterstützung. Als alter Sturmwehr-Fan hat mich das mit besonderem Stolz erfüllt und ich freue mich auf das kommende Live-Konzert im August. Bis zur nächsten Folge verbleibe ich daher mit besten Grüßen euer